0: Saludos, bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Emil FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y recordad también que podemos conversar en la plataforma Discord, bien a través de la propia aplicación o en emilcar.fm barra Discord, donde podréis encontrar todos los canales de Emilcar FM y, entre ellos, el canal de preestreno. Y vamos ya con la primera sección, la de noticias de cine.
1: ¡Cortinilla de estrella y...
0: Panos Cosmatos, el director de Mandy, ya sabéis, esa película tan peculiar con Nicolas Cage, un género cinematográfico en sí mismo como protagonista está trabajando con la productora A24 y su particular forma de mostrarnos el cine de terror en la película Necrocosm, escrito con dos Ks, Necrocosm, que literalmente debería significar el cosmos de los muertos. La definen como una pesadilla de fantasía fantasmagórica ambientada en la galaxia más profunda y en la que se nos cuenta la historia de dos amantes que se separan mientras intentan sobrevivir a una invasión malévola. Viniendo de panos cosmatos, cualquier horror, en el buen sentido, será bien recibido.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y no nos adentramos en la sección dedicada a los remakes y las secuelas. Paco Plaza está comenzando a rodar para Netflix la precuela de una película que nos ha estremecido. Y, y además eh, bueno es que en, en el vídeo que se que se puede ver que él mismo lo ha compartido en, en redes sociales es que ya el propio sitio donde están rodando da mucho miedo mucho miedo mucho miedo mucho miedo y es eh, tan sencillo y tan y tan terrorífico como como un, un una especie como de bueno un edificio antiguo, un edificio bastante abandonado y que tiene pinta de, de ser una especie como de, de hospital, de sanatorio, de colegio. Y ahí es donde vamos a conocer a ese personaje que nos puso los pelos de punta en Verónica. Es ahí donde comienza la historia, ese es, es lugar es donde vamos a pasar miedo y vamos a conocer de dónde procedía ese personaje que ya en Verónica nos daba miedo. Eh, la semana pasada, por cierto, eh, hablando de miedo, hablé de que se estrenaría el 31 de marzo Scream 6. Y no, no es el 31 de marzo, o sea, no, no es este jueves, no es el 31 de marzo de este año, porque nos, ahora ya no recuerdo, pues revisando luego las notas del guión. Eh, hablaba del 31 de marzo y no sé si especifiqué que era el 31 de marzo de 2023, no de 2021, de 22 perdón, cuando se estrenará Scream 6, o sea que si la semana pasada o no dije la fecha, o, o lo dije mal, la verdad, que no lo he revisado <ríe> en la grabación. Si, si esperabais que fuera este jueves el estreno, de Scream 6, que va, bueno, si todos están empezando ahora a rodarlo. Lo que sí que está cada vez más cerca, ya podemos ver en un tráiler que la verdad es que tiene una pinta fabulosa, es Top Gun Maverick. Un nuevo y espectacular tráiler en el que Tom Cruise sigue estando, no vamos a decir tan joven y tan guapo como en el, Tom, como en el Top Gun original, pero la verdad es que está fenomenal el tío. Y a quien, eh, a quien sí que tenemos es al hijo de el que fue su compañero en Top Gun y de hecho hay un trabajo de caracterización bastante importante, echarle un vistazo al a, a, a ver, si sí que es verdad que también se trae un poco un aire el actor que interpreta, no sé si era Gas, como se llamaba su compañero en Top Gun, y, y aquí el, el actor que interpreta es eh, Miles Teller, el protagonista de, de White Plus. Que, que la verdad es que le trae un cierto aire pero sobre todo porque como le han puesto un bigote muy similar y un color de pelo muy similar al del compañero de, de Tom Cruise en, en Top Gun original ahora tener que darle clases al hijo y algo que haya ahí soterrado que en el trailer por si no queréis verlo tampoco os desvelo demasiado pero nos están contando que algo hay detrás en todos estos años de historia que nos hemos perdido desde el Top Gun original al Top Gun Maverick. Algo ha pasado ahí, que ha enturbiado las relaciones entre algunos de los protagonistas que, que aparecían en la primera y, bueno, pues algo de ellos hay también en esta segunda parte. Y, en cualquier caso, eh, me imagino que habrá algo de CGI también, pero yo creo que la gracia de Top Gun precisamente está en montar la cámara dentro del avión y poner el avión, o los aviones, a hacer acrobacias y, desde luego, yo creo que, que, que lo han conseguido, en meter las cámaras en aviones de verdad y si no es así, y hay algo de CGI, o simplemente han puesto un dron, lo han acelerado, lo han, lo han grabado a más foto, a menos fotogramas, en fin, han variado un poco la velocidad, obturación y demás, con grandes angulares, para que parezca que vamos encima de un avión en lugar de en un dron. En fin, como lo hayan hecho, eh, el tráiler es espectacular, y eso sí, es de esas películas que creo que va a merecer mucho la pena ver en cine, en gran pantalla.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos a la sección de series y ya es oficial. La serie House of the Dragon, la precuela de Juego de Tronos, se estrenará el 21 de agosto. Así que ahí a final de las vacaciones estaremos todos atentos a la plataforma HBO. A ver por dónde van los tiros, en este caso los tiros de fuego que salen de la boca de los dragones para esta precuela que amplía el universo de las novelas de George R. R. Martin y que nos va a contar qué es lo que sucedió con los Targaryen mucho antes de lo que ya habíamos visto en Juego de Tronos. Y atentos porque AMC recomienda ver todo Breaking Bad antes de ver Better Call Saul, sexta temporada, que se estrena, nada, ¿eh? dentro de 20 días. Eh, pues, oye, lo podéis haber avisado un poquito antes, ¿eh? porque que son no sé, cinco o seis temporadas Breaking Bad. Y, hombre, que igual en 20 días nos viene un poco justiniana la cosa para ver toda la serie antes. Los que estéis al tanto de por dónde va la historia de Better Call Saul, ya, bueno, ya sabéis que es una, un spin-off precuela porque el personaje de Saul Goodman aparecía en Breaking Bad y aquí lo que estamos viendo es cómo nace, cómo se convierte la persona en el, en el personaje y los que los que sí que estáis siguiendo la serie os hayáis quedado por el final de la quinta temporada sí que os imagináis que es buena idea tener en mente qué era lo que pasaba al final de Breaking Bad pero tanto como para que te recomienden ver todo Breaking Bad antes en fin lo dicho. Avisados estáis o avisados estamos y a ver si nos da tiempo.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de cómics. Os voy a dejar los enlaces, me imagino que a estas alturas seguramente ya lo habréis visto, a la secuencia eliminada de, eh, de Batman. Sin querer desvelar nada, eh, yo creo que sí que podría haber tenido que esa, haber tenido sentido que esa eh, eh, secuencia apareciera en la película, pero lo cierto es que también nos deja muy con la miel en los labios porque se nos eh, había anunciado por parte del, del director de la película que habría dos series que ampliarían el universo de The Batman. Una centrada en el pingüino y otra centrada en el comisario Gordon, aunque posteriormente se nos dijo que la del comisario Gordon iba a estar centrada en Arkham Asylum. Entonces, no sé si como aperitivo de esa hipotética serie sobre Arkham Asylum aparece. Eh, además, cuando digo filtrado, es que está fil filtrado por el, por el propio director de la película. No, no es algo así pirata que haya aparecido por ahí por internet. Y lo cierto es que con este vídeo, si ya teníamos como inspiraciones, homenajes o... O apoyo visual e incluso temático eh, para la película de Batman otros títulos como Seven Zodiac o Shaw ahora creo que con todo merecimiento podemos sumar el silencio de los corderos, así que como veis aquí estamos acumulando calidad y lo cierto es que de Batman la película responde a esa exigencia y concluimos esta sección dedicada a los cómics con la noticia que procede del, del conglomerado Marvel en el que ya le han dado luz verde a Nova un personaje que ya hemos visto sobre todo en la parte de guardianes de la galaxia al, al cuerpo de guardianes especiales en el que se integra eh, eh, Nova, sabemos que el escritor del caballero Luna Sabir Pirzada eh, se va a encargar del guión y lo que todavía no está claro es si va a ser serie o va a ser película. A mí me da que lo más probable es que sea serie. Y ojo, porque tengo la sospecha de que puede ser serie de animación. Pero en cualquier caso, permaneceremos atentos. Y cuando sepamos algo más, os lo contaremos aquí, en
1: preestreno. Cortinilla de estrella
0: y... Nos vamos a la sección de adaptaciones para hablar de un, una ampliación del universo que ya conocíamos, el universo que hemos visto en una película en dos partes en los años 80 y otra película en dos partes más recientemente. Película que adapta una novela de Stephen King, probablemente para muchos la novela de Stephen King, que es It. Pues bien, estad atentos porque en HBO Max se estrenará una serie precuela titulada Welcome to Derry. Bienvenidos a Derry, esa localidad espeluznante en la que cada 27 años una maldición hace que desaparezcan los niños o algunos de los niños de la localidad. Y en este caso vamos a irnos a los años 60. Vamos a conocer qué es lo que pasaba en ese momento con lo, el ciclo anterior al que ya habíamos visto con la versión infantil o adolescente de los protagonistas de la película. Y de verdad que yo creo que esto, bueno, tiene, tiene una pinta fabulosa. También digo que espero que mejore un poquito la película porque a mí me dejó un poquito con ganas de más, sobre todo la segunda parte, la, la primera de las dos... Me pareció mucho más redonda y esperemos que esté bienvenidos a Derry, eh, en fin, haga justicia con este payaso que yo creo que ha aterrorizado y seguirá aterrorizando a generaciones de lectores y espectadores.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos a terminar con la sección de noticias, con dos noticias un poquito particulares, que no sabía muy bien dónde encuadrarlas porque ni son películas originales, ni son remakes, no son series realmente. Por supuesto no son adaptaciones de cómics y desde luego tampoco son adaptaciones de una novela o de un videojuego. ¿Os acordáis del Castillo de Takeshi? Ese divertido programa en el que el actor, director y hombre multifacético como es Takeshi Kitano... Tenía que ver cómo su castillo era asaltado por hordas de japoneses que tenían que afrontar las pruebas más duras, sobre todo en forma de caídas, golpes y batacazos. Pues bien, aquí lo conocimos como Humor Amarillo y va a regresar. Amazon prepara un reinicio de este divertido programa, sobre todo para el que lo ve, no tanto quizá para el que sufre los golpes, caídas, baronazos, guantazos y demás... Pero, pero bueno, qué, qué buenas tardes echábamos con el Chino Cudeiro y si no recuerdo mal esto se hacía en Araid Multimedia, un, un saludo para, para esa gente que, que tanto buenos pues, ratos nos ha hizo pasar con este y con otros muchos programas que salieron, salieron de aquí, eh, con este doblaje divertidísimo al español que seguramente engrandecía aún más un contenido ya de por sí eh, descacharrante. Y ahora vamos a ver si con los años que han pasado seguimos riéndonos igual de bien de todos estos japoneses que competían en ese loco y divertido castillo de Takeshi. Y concluyo con un enlace al tráiler de La Oferta, un documental en el que veremos cómo fue el rodaje de la para muchos considerada la mejor, y si no la mejor, una de las mejores películas de la historia del cine. Y es que la oferta se refiere a El Padrino, película cuyos trenos se acaban de cumplir 50 años y que con este documental podremos revisitar y conocer la intrahistoria de cómo fue el rodaje de esa magnífica película. Y bueno, solamente avisaros que habrá vacaciones por Semana Santa y fiestas de primavera próximamente aquí en preestreno y además opinó que a Putin ni agua. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positiva.